0: Hola, buenas tardes. Dios los bendiga, amada audiencia de JCB. Eh, en el día de hoy vamos a hablar sobre las guerras constantes que tenemos y mucho más en una época donde han surgido diferentes tipos de ideología o se han consolidado ideologías que ya están de que existen desde siempre, nada más que simplemente hoy han logrado tener una una, de, una manifestación eh, institucional ¿no? y una sociedad que también apoya todo esto. Lo que pasa es que las ideologías y las guerras que tenemos constante como comunidad cristiana son ataques, y ya lo sabemos, por el enemigo. El apóstol Pedro dijo que estemos atentos porque nuestro adversario, el diablo, anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Así que siempre está en... Constante ataque, se quieren derribar las estructuras de la fe cristiana, se quieren derribar la, las creencias de Dios. Y se ataca nuestra fe, nuestra, nuestros valores cristianos a través de argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Y muchos de ellos obviamente son mentiras. y si son puestos a la luz de la palabra de Dios nos damos cuenta que el origen de todo eso viene detrás de una mente maligna, del príncipe de las tinieblas. Mi hermano, la historia de la iglesia nunca fue tranquila o, en cierto modo, tampoco fue pacífica. Nosotros tenemos paz porque confiamos en Dios, pero nuestra comunidad cristiana, el cuerpo de Cristo, siempre ha sido atacado. Nunca estuvo tranquilo ni en el siglo I con la iglesia primitiva. La iglesia primitiva fue perseguida, atacada. Muchos de los líderes cristianos de aquella época, como es el caso que conocemos de Esteban, murieron como mártires. Adelante de todos, para que, como ejemplo, para que la gente vea de aquella época a qué le pasaba a la gente que abrazaba la fe cristiana, no era tan fácil ser cristiano, ni en el siglo II, ni en el siglo III, ni siquiera cuando Dioclesiano declaró la libertad de culto que permitía en el imperio, en el imperio romano, tener la posibilidad de poder expresarse libremente la fe en la cual uno se había depositado su confianza, ni siquiera después cuando el emperador Constantino declaró como religión oficial a la iglesia cristiana. Al contrario, siempre fue una guerra. Te darás cuenta de que las dificultades que tenemos que enfrentar como cristianos son muchas y la historia nos revela que la iglesia después de triunfar en el tercer siglo a nivel social cuando logró establecerse en la sociedad del imperio romano y cuando los siglos fueron pasando, la iglesia se comenzó a corromper. Y la sociedad se sumió en una oscuridad, aunque tuvo destello de luz en algunas ocasiones. ¿no? Estas ocasiones se manifestaron gracias a personas que, de alguna forma, decididos a reformar lo que la iglesia cómo la iglesia estaba establecida, lucharon por lo que creía, aunque esto contradiga lo que la iglesia en aquella época decía, ¿no? porque la iglesia se había corrompido, los valores de la iglesia habían cambiado, el interés por lo económico se había arraigado dentro de la iglesia, y la iglesia de perseguida comenzó a perseguir, una cosa ilógica. Obviamente que son varias las razones por las que, se da este giro. Son varias las razones por las cuales la Iglesia se corrompe. Pero una de las hipótesis que a mí me parece que eh, fue bastante, bastante importante para rescatar en el día de hoy para este programa es la idea de que la Iglesia ya no se manejó por la oración, ni por el llamado divino, ni por la elección de Dios, sino que la Iglesia fue acomodando a la gente, a los, a los líderes de la, de la iglesia, que después se va a convertir en la iglesia apostólica, católica, romana, a la gente que estaba alrededor, a los que de alguna forma tenían un vínculo social y económico. Porque al principio no fue así, al principio no se elegía de una forma por tener amistad, por tener relaciones eh, sociales, porque le convenía económicamente al principio, se elegía a través de la oración, y en el caso de cuando eligieron al sucesor de Judas Iscariote, que estaba José y Matías, los hermanos estaban todos orando, entre donde estaba María también, la madre de Jesús y sus hermanos, Pedro tiraron suerte y la suerte cayó sobre Matías. Podría haber sido José, pero sin embargo ellos consideraban que la la suerte la decidía Dios, y en este caso es como que si Dios escogió, no sabemos con claridad si ese método se utilizó solamente para, eh, para elegir solamente a Matías, porque era, recién estaban comenzando, no sabían cómo hacerlo, pero lo cierto es que en la sociedad de aquella época prácticamente se, se practicaba esto, se practicaba esta metodología, no pero rescato primero la oración y segundo, la falta de, de elección por acomodo, podríamos decir. En cierta forma dejaron que Dios elija al sucesor de Judas Iscariote. Recuerden que en aquella época era muy común dejar echar suerte y que los dioses elijan. Como cuando la nave donde Jonás estaba, estaba huyendo que se estaba yendo a Tarsi porque quería huir de la presencia de Dios, se zarandeaban en el mar porque se levantó una tormenta tan grande, y los que estaban en ella pensaban que se iban a hundir y que iban a morir. Ellos al ver tan grande tormenta, lo que hicieron fue, decidieron echar suerte. Se reunieron todos, echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Porque ellos lo que querían saber es por qué los dioses estaban enojados. Entonces le preguntaron, Jonás, ¿de dónde vienes? ¿Y a qué Dios sirve? ¿Y por qué está pasando esto? Entonces Jonás tuvo que declarar y explicar qué es lo que había pasado. Bueno, me, me, Dios me, yo, sir, yo soy israelita y le sirvo al Dios, a Jehová de los ejércitos. Y Dios me mandó a que predicara a Ninive. Y, Ninive, y, y yo en vez de ir a predicar a Ninive, tomé esta nave para huir a Tarsi. Entonces decidieron entre todos. Echarlo al mar y automáticamente la, las olas y la tormenta se calmó. Y Jonás, después conocemos la historia, incluso Jonás es un antepasado de Pedro. Así que Noé es, es una metodología que quizás se usaba en la época a través de la suerte, pero no por el acomodo. Eligieron desde la consideración, desde el testimonio, ¿no? Porque también la elección de los diáconos tiene una referencia a las acciones previas antes de la elección. Por ejemplo, buscaron personas de buen testimonio que estén trabajando, que tengan un buen ejemplo de que eh, ayunando y orando, el Espíritu Santo apartó a personas que estaban llenas del Espíritu Santo. Los hermanos, a través del testimonio, a través de la manifestación del poder de Dios en su vida, eligieron a gente que estaban llena del poder de Dios. Vemos en estos ejemplos una elección del ministro desde la voluntad de Dios y no desde el acomodo de las relaciones o intereses sociales, que fue justamente lo que no respetó la iglesia católica. Y desde el tercer siglo, desde la muerte y resurrección de Cristo, comenzó a elegir a las personas a través de las relaciones sociales, a través de, la, de, la, de los vínculos económicos. Y recuerden, por ejemplo, también cuando se eligió a Bernabé y a Saulo para la obra que Dios lo había llamado, el Espíritu Santo dijo, Apart apartadme a Bernabé y a Saulo para las obras a las que yo lo he llamado, porque en Antioquía había profetas y maestros, los cuales se destacaban, entre los cuales estaba Bernabé, Simón, Lucio, eh, Manael y Saulo. Sin embargo, el Espíritu Santo le dijo, apartadme a estos dos que a estos dos yo escogí. Entonces la elección era divina y no desde los hombres, sino que de personas que oraban y ayunaban y a través de la fe y de la comunicación con el Espíritu de Dios podían seleccionar a las personas. Esto después no pasó, la corrupción se metió dentro de la iglesia, el negocio se metió dentro de la iglesia, la iglesia fue adquiriendo poder y tomando poder sobre los demás imperios, sobre los demás reinos y se expandió a través inclusive de la violencia por el mundo entero. De alguna forma, sin darse cuenta, la iglesia había sido vencida y corrompida. El diablo había logrado meter todo tipo de ritos y la idolatría se apoderó del clérigo. Y a pesar de que con el tiempo manejaba el mundo, su posesión de poder... lo hacía cada vez más corrupto al sistema. Obviamente tuvo montones de levantamientos, los cuales la mayoría fueron derrotados. Los responsables fueron excomulgados, desterrados, presos, condenados a muertes. Quizás nosotros conocemos la reforma de Martín Lutero, conocemos un poco de... El trabajo de, de Juan Calvino. Hace poco leía a uno de los escritores clásicos de finales del siglo XIX, llamado Stuart Mill. Él decía algo como esto, pero lo importante de, de la citación de él, él decía algo así. Es mentira que las verdades triunfan gracias a la persecución. Escuche lo que decía este escritor que pertenece a los clásicos. Que antes de la reforma de Lutero existieron 20 intentos de reforma, pero fracasaron. Él estaba hablando de que es un mito, es una mentira decir que la, la, las verdades triunfan cuando hay crisis. Y nombra algunos de los reformadores que intentaron. Antes de Lutero, dice, estuvo Arnoldo de Brescia, fue vencido. Fray Dolcino fue vencido. Saborano fue vencido. Los albin albine albigenses fueron vencidos. Los valdenses fueron vencidos. Los loyardos fueron vencidos. Los Susitas fueron vencidos. Aún después de la era de Lutero, donde quiera que se persistió en la persecución se hizo con éxito. Esto es historia. Por ejemplo, en España, en Italia, en Flandes, en el Imperio Austriaco, el protestantismo fue desarraigado y lo hubiera sido muy probablemente en Inglaterra si hubiera vivido la Reina María o la Reina Isabel hubiera muerto. La persecución siempre ha triunfado, salvo donde los heréticos formaron un partido demasiado poderoso para ser eficazmente perseguido. Ninguna persona razonable puede dudar, dice él, que el cristianismo pudo haber sido extirpado en el imperio romano y que si se propagó y llegó a predominar fue porque las persecuciones fueron solo ocasionales de corta duración y separadas por largos periodos de intervalo de una propaganda casi libre. Es un vano sentimentalismo decir que la verdad goza como tal verdad de un propio poder de que el error carece para prevalecer contra las prisiones y la hoguera. Pero a pesar de lo dicho por este escritor clásico, escuche mi hermano, la verdad siempre triunfa, la verdad siempre triunfa. Pueden pasar años, siglos e incluso milenios, pero la verdad siempre triunfará. Y ustedes fíjense que antes de Lutero intentaron 20 reformas, todo en contra de las injusticias que se estaban haciendo dentro de la iglesia. Y sin embargo no triunfó en la primera, no triunfó en la segunda, no triunfó en la tercera, no triunfó en la cuarta, no triunfó en la quinta, no triunfó en la sexta, pero sí en la intento número 20 la reforma de martín lutero triunfó a pesar de toda la circunstancia hoy los cristianos y la sociedad en general estamos enfrentando batallas decisivas donde seguros estamos seguros o seguramente tendremos que prepararnos para defender los valores cristianos Pero obviamente, como siempre digo, lo tenemos que hacer desde la argumentación, desde los principios cristianos y la naturaleza. Hoy no es solo intercambiar opinión en base a lo que sabemos de nuestra fe, sino que desde la preparación y con la sabiduría de Dios, derribar, como dijo el apóstol Pablo, todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Dios. Y resalté primero, mi hermano, desde los principios cristianos obtenidos de la palabra de Dios, pero bien entendido y seguro desde el conocimiento de la naturaleza y su función, hasta podría decir de una forma desde los estudios científicos. Porque el apóstol Pablo también dice que lo que de Dios se conoce se hace claramente visible desde la creación del mundo porque lo que de Dios se conoce lo es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Así que en la creación está la respuesta, solo que aunque saben a través de los descubrimientos científicos que existe un ser superior porque no hay explicación para semejante sabiduría, semejante inteligencia, semejante sincronización de lo natural, del mundo existente, no le glorifican a Dios como tal, por lo cual Dios lo ha Entregado a una mente reprobada, realizando todo tipo de injusticia. Y usted conoce ese pasaje de Romano que Pablo es tan claro y hace dos mil años lo dijo. Imagínese la actualización, la actualidad que tiene esa palabra de Dios para nuestro tiempo. Por ejemplo, y déjeme decirle una cosa, hace poco leí un artículo donde decía que los impulsores de la ideología de género buscaron encontrar una explicación biológica para justificar la homosexualidad y no encontraron nada que fundamente su teoría. Así que consideraron decir que la sexualidad es una construcción cultural, por lo tanto, desde esta teoría se debería trabajar para cuestionar la construcción cultural de la sexualidad ya establecida. Está claro que como cristianos no debemos dejar de lado los abusos cometidos por la masculinidad tóxica, como la llamó, por ejemplo, el conocido psicólogo Sergio Sinay, donde el hombre era el que manejaba los hilos y la conducta de la sociedad sobre la mujer. Pero en los años que vivimos está tomando fuerza la ideología de género, y ustedes la escucharán por todos lados, Creo que desde el análisis que podemos hacer los cristianos, podemos entender que para nosotros, lo que intentamos vivir en la justicia de Dios, necesitamos aplicar los principios de Dios. Y sabemos que no puede existir desigualdad entre el hombre y la mujer delante de Dios, porque Dios no hace diferencia de persona, pero sí sabemos que la iglesia ha cometido todo tipo de herejía enseñando a vivir de forma machista. Y es soportable y entendible en el antiguo pacto, contrato o acuerdo del hombre con Dios. El hombre era el líder. Pero en tiempo del nuevo acuerdo, del nuevo pacto, del nuevo contrato de Dios con la humanidad, Dios puso en la boca del apóstol Pablo las siguientes palabras. Pero en el Señor ni en el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. No sé si me estoy explicando, mi hermano, mi hermana. Y usted se preguntará, y déjeme hacer un repaso rápido porque lo que estamos tratando es la lucha constante que tenemos como cristiano. Estas son luchas a nivel eh, de comunidad cristiana, a nivel de iglesia, a nivel de cuerpo de Cristo. Son, son ideologías que están tratando de derribar las estructuras de la fe y los valores cristianos y no solamente están tratando de derribarlo a través, eh, eh, solamente porque cada uno obviamente tiene la posibilidad de hacer lo que, lo que quiera, El problema no está en lo que cada uno piense y haga con su vida, porque en realidad cada uno tiene la posibilidad de decidir. El problema está cuando tu forma de pensar y de vivir tratas de imponérselas a los demás. Y déjame decir una cosa, y como la ideología de género no solo es un pensamiento de individuos particulares que creen en algo, sino que desde organizaciones externas se está impulsando y fomentando toda toda esta corriente ideológica para que los estados de todo el mundo adopten este tipo de ideología y la impulsen desde los medios masivos de comunicación, las redes sociales y sobre todo desde la educación nosotros como comunidades cristianas tenemos que luchar para que las futuras generaciones puedan decidir qué tipo de vida quieren vivir mi hermano y mi hermana no prohibir como hizo durante siglos la Iglesia Católica. La gente ni siquiera podía leer la Biblia, ni tenía acceso a la Biblia, hasta Martín Lutero. Sino persuadir con argumentos concretos que permitan que cada individuo decida qué camino tomar. Porque es de los tiranos obligar a los individuos, cada quien tiene el poder para pensar, hacer lo que quiere y siempre y cuando, escuche esto, no afecte la libertad, a tercero. Yo siempre pensé en la libertad de decidir que Dios le entregó al hombre desde el principio. Y usted imagínense, Adán y Eva en el huerto del Edén tenían todo para ser felices, pero sin embargo un buen día decidieron desobedecer las advertencias de Dios. Porque incluso la libertad era tal que todas las cosas estaban en su alcance hasta el propio árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios nunca fue un autoritario, como muchos piensan, y tampoco manipulador, que utiliza estrategia para que los individuos se asusten y hagan lo que Él les pide, muchas veces por miedo. Él les advirtió a Dan y Eva, diciéndole lo que les iba a pasar si comían del fruto del árbol. Serán abiertos vuestros ojos y serán como Dios sabiendo el bien y el mal. Ella primero fue engañada. Incluso Adán intentó justificarse echándole la culpa a ella. Pero en definitiva los dos tuvieron la libertad de decidir y los dos decidieron. Al pueblo de Israel, por ejemplo, les dijo que aquí les pongo delante de ustedes el camino del bien y del mal. Si eligen el camino del mal, le irá, le irá mal. Si eligen el camino del bien, terminarán bien. Jesús también enseñó sobre lo, el camino ancho y el camino angosto. Pero siempre respetando la decisión personal de los individuos, Él nos llamó a ser salvo. Y su llamado es para que nosotros tomemos decisión, la decisión de creer en Él y la decisión de seguirlo a Él. Seguramente a las nuevas generaciones les parecerá ambiguo, monótono, aburrido, pasado de moda, pero Dios no ha cambiado y su amor no ha menguado. Y escuche y termino diciendo esto porque el tiempo se termina. Citando las palabras del apóstol Pablo: Pues mirad, hermano, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se escapte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención para que como está escrito el que se gloría gloríese en el señor nos son muchas las batallas que la comunidad cristiana tendremos que enfrentar las generaciones que vienen mucho más debemos trabajar para que las generaciones que vienen detrás nuestro si el señor Viene antes que nos encuentre trabajando, que nos encuentre multiplicando los talentos, que nos encuentre derribando los argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios. Y si te crees incapaz de pelear esta batalla porque te consideras que no eres muy sabio según la humana sabiduría, si piensas que no eres poderoso ante los poderosos, ni siquiera puedes considerarte ante los nobles, toda esta gente que en esta época cumplen esa función de nobles, poderosos, sabios, los influencers, los que sus opiniones son tendencia, que tienen billones de vistas, su voz son escuchadas y seguidas y obedecidas por muchas billones de gente. Cada publicación que suben a las redes reciben millones de, de likes, aplaudidos por grandes y chicos. Quiero que sepas, querida iglesia, que nuestros hijos pertenecen a Dios, y que, y que ellos, a ellos tenemos que, la obligación de recordarle la palabra de Dios que son ellos los que necesitan enfrentar esta batalla la generación de Moisés por ejemplo enfrentó sus propios problemas vivieron su propio tiempo una parte en Egipto otra parte después de conocer la poderosa mano de Dios en el desierto pero quedaron en la mitad del camino nunca entraron a la tierra prometida yo Josué y Calé de esa generación el desierto fue su tumba pero sus hijos, aquellos de los cuales ellos habían dicho que el desierto los iba a consumir, que iban a morir en el desierto, ellos conquistaron la tierra prometida. Son a ellos los que tenemos que recordarle que los necios del mundo escogió Dios para deshacer a los sabios, que lo débil del mundo escogió Dios para deshacer a lo fuerte, que lo vil del mundo, lo menospreciado, lo que no es, escogió Dios para deshacer lo que es. Y termino con esta historia que todos conocemos. Para que usted vea cuando Dios escoge los débiles del mundo. Nunca voy a olvidar la primera vez que escuché la historia. Quizás tenía entre unos siete años o una, aproximadamente. Y lo que implica para un niño de esa edad escuchar la historia de un joven escondido entre las ovejas, que se enfrentó a un guerrero de toda la vida, un gigante que se había convertido en arrogante, que los años de victoria le permitían japtarse de su posibilidad en la batalla. Un hombre de guerra acostumbrado a ver cabezas rodar, para aquella época estaba tan seguro de sí mismo y de sus capacidades que se atrevía a desafiar a todo un pueblo. Está claro que la evaluación de la sociedad de aquella época <coughs> daban como ganador lo daban a él, seguro. Incluso más de uno temblaba con la sola imaginación de enfrentarlo. Hasta el propio rey no sabía qué hacer, aunque tenía un hijo valiente. No se atrevía a perderlo. Seguramente el rey estaba dilatando la situación, pero ya habían pasado más de un mes de aquel primer desafío. Y seguramente cada día... Aquel gigante gritaba con más fuerza, con más vehemencia. traigan un hombre que pelee conmigo. Realmente no había un hombre que pelee en contra de este gigante. Pero un jovencito como ha salido de la nada, el cual había sido enviado por su padre a ver cómo estaban sus hermanos, llevarle pan, comida y ver cómo estaban los muchachos. Un muchacho que no conocía las estructuras religiosas ni los ritos, Tampoco había, sabía usar las armaduras, tampoco sabía cómo enfrentar una pelea de esa característica. Lo suyo era defender las ovejas de su padre, pero lo hacía confiando en Dios. Nadie creía en él. El enemigo incluso se burló de él. Pero él siguió confiando en lo que él creía. No utilizó las armas traicionales, utilizó, utilizó aquellas que él sabía usar mientras protegía a sus ovejas. Con palos y pe, piedras y onda se paró frente a aquel filisteo. Aquel lo intentaba humillar, lo rebajaba, pero él más seguro se sentía. Y todos conocemos la historia, lanzó la piedra y lo derribó. Y escuche esto, mi hermano, mi hermana, joven que estás escuchando hoy la palabra de Dios. Porque lo débil del mundo escogió Dios para derribar a lo fuerte... No mires al gigante, mira a tu Dios. El poder de la verdad, del Evangelio de Cristo, triunfará a pesar de todas las guerras que la Iglesia enfrente. Siempre ganaremos, siempre triunfaremos, siempre iremos de victoria en victoria. Y, y quizás hoy no, la verdad no triunfe, pero la, a la larga la verdad triunfará. La Iglesia triunfará, la Iglesia lo logrará. Y tú eres parte de esa Iglesia, tú eres parte de ese cuerpo, tú eres parte de esa comunidad. Aunque las ideologías sean fuertes, aunque la gente te condene. Un día la fe, la verdad de Dios triunfará para siempre. Dios te bendiga.